0: Es ist dein Leben. Es ist dein Wochenende. Und es ist dein Lieblingspodcast. Lauter Limits. Ohrenbetörend. Gut. Und hier kommt das Antiidiotikum für deine Seele. Tobias Osterheider. Willkommen zur Folge. 1973, My Corona. Falls du etwas jünger bist, ähm, das war ein großer Hit für The Neck aus dem Jahre 1979. M -m -m My Corona. Naja. <lacht> du es auch nicht kennen, ist egal. Ah, irgendwie sind das momentan ganz schön bewegte Zeiten, oder? Vor ein paar Tagen dachten wir noch, dass Orkantief Sabine... Mmh, Sabine, ähm, unser Obdach rauben würde. Jetzt ist Sabine weg und Corona ist da. Das Virus ist in Deutschland angekommen. Wer hätte so etwas ahnen können? Ja, Erst kommen die neuen Smartphones und so Pullover aus China und jetzt die Krankheiten. Wo soll das alles enden? Und vor allen Dingen, was das alles auslöst. Der Taxis ist abgestürzt, Flüge werden gestrichen und ob die zweite Staffel von The Masked Singer in diesem Frühling starten kann, ist mehr als ungewiss. Denn es gibt keine Masken mehr. Alles ausverkauft. Experten bezweifeln, also manche Experten bezweifeln, ob diese einmal Mund- und, und Gesichtsmasken überhaupt eine signifikante Wirkung gegenüber Viren haben. Aber egal, Einfordert hat, dass die meisten der Maskenträger sehen mit Maske deutlich besser aus als ohne Maske. Ne? Und da dachte man: Mascha, Mittwoch ist alles vorbei von wegen, es geht gerade erst los. Ich meine, ist dir schon mal aufgefallen, dass das Wort Corona, das sich ja eigentlich von einem von einer bei der sichtbaren Strahlenkranz um die Sonne ableitet, eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Wort Corona hat? Wikipedia sagt, ein Corona ist ein Beamter, der bei Katastrophenfällen die Identität und die Todesursache Verstorbener feststellt. Ey, man muss einfach nur die Zeichen zu deuten wissen. Und jetzt stehen die Zeichen auf Kultur. Der Februar geht seinem verdienten End entgegen und hinterlässt ein literarisches Werk. Hier ist... Lesen ist Denken mit einem fremden Gehirn. Und hier kommt ein neuer Denkanstoß. Die Buchempfehlung des Monats. Hello, hello, hello. Das Buch, das ich im Februar empfehlen möchte, ist ein kleines, ein fast unscheinbares, nur wenige Seiten umfassendes Schriftstück von George Saunders, der wiederum ist ein bekannter amerikanischer Schriftsteller und Professor an der Universität von Syracuse. Und dort hat er im Jahre 2013 eine Rede auf der Abschlussfeier seiner Studenten gehalten. Er wollte ihnen kurz und prägnant mitgeben, auf was es im Leben wirklich ankommt. Und er muss es wissen, denn er war zu diesem Zeitpunkt bereits 55 Jahre alt. Seine Rede wurde im Anschluss als Buch veröffentlicht und innerhalb kürzester Zeit millionenfach gelesen. Es heißt, herzlichen Glückwunsch übrigens, ein paar Gedanken zur Güte. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt. Aber es gibt etwas, was mir wirklich leid tut. Ich war in der siebten, als ein neues Kind in unsere Klasse kam. Zum Schutz des Persönlichkeitsrechts soll sie im Rahmen dieser Rede Ellen heißen. Allen war klein und schüchtern. Sie trug eine blaue Hornbrille, wie sie damals nur Omas trugen. Wenn sie nervös war, also eigentlich immer, hatte sie die Angewohnheit, eine Haarsträhne in den Mund zu nehmen und darauf herumzukauen. Sie kam also in unsere Schule und wohnte in unserem Viertel und wurde die meiste Zeit ignoriert, manchmal auch geärgert. Schmecken dir deine Haare? Solche Sprüche. Ich sah, dass sie das verletzte. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie nach so einer Beleidigung aussah. Den Blick gesenkt, irgendwie niedergeschmettert, so als ob sie, nachdem man ihr gerade ihren Platz zugewiesen hatte, mit aller Kraft versuchte, sich in Luft aufzulösen. Nach einer Weile trottete sie schließlich von dannen, die Haarsträhne immer noch im Mund. Ich stelle mir vor, wie ihre Mutter zu Hause nach der Schule sowas fragte wie, wie war's heute, Schatz? Und sie sagte, oh, gut. Und ihre Mutter fragte, hast du neue Freunde gefunden? Und sie darauf, ja klar, viele. Manchmal sah ich sie, wie sie allein in ihrem Vorgarten stand. So, als ob sie Angst hätte, ihn zu verlassen. Und dann zog sie weg. Das war's. Ohne tragisches Ende, ohne... Große Abschiedsschikane. Den einen Tag war sie da, am nächsten nicht mehr. Ende der Geschichte. Ein paar Gedanken zur Güte. Von George Saunders. Güte. Ein zumindest für mich anfangs eher ungewöhnlicher, altmodischer Begriff. Güte. Gütiger Gott. Ach du meine Güte. Güteklasse. Also habe ich mal gegoogelt und folgendes erfahren. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Und ich glaube, genau deswegen ist genau jetzt die richtige Zeit, sich wieder intensiver mit dieser Form der inneren Einstellung zu befassen, mit der Güte. George Saunders, herzlichen Glückwunsch übrigens. Erschien im Arche Verlag und kostet 8 Euro. Das war die Buchempfehlung des Monats. Lauter, Lauter. Limits. Limits Ohren betören Gut. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Ich nahme Schlimmes. Wenn Menschen an einer Demenz erkranken, verlieren sie nach und nach ihren gewohnten Platz, ihren Halt in dieser Welt. Sie fangen an, sich selbst in einem Haus, in dem sie über 50 Jahre lang gelebt haben, in einem Haus, das sie mit den eigenen Händen errichtet haben, nicht mehr zurechtzufinden. Ein wahrhaft beängstigender Zustand. Orientierungshilfen, wie beispielsweise das Foto einer Toilette an der Badezimmertür oder das Wort Küche an der Küchentür, können einen Teil der verloren gegangenen kognitiven Fähigkeiten kompensieren. Neulich war ich bei Bekannten zum Essen eingeladen. Es gab ein leckeres Wildgulasch und anschließend eine, naja, etwas interessante Nachspeise. Es war ein angenehmer und kurzweiliger Abend und während ich so am Tisch saß, streifte mein Blick in das im skandinavischen Stil eingerichtete Wohnzimmer und blieb wie klebriger Teer an einer aus vier Teilen bestehenden Buchstabenkombination haften. E. H, M und O. Diese vier Lettern, offenbar waren sie aus Beton gegossen, bildeten das Wort Home. Home, Zuhause, Heim, Heimat. Euripides sagte einst, es ist notwendig, dass alle ihre Heimat lieben. Warum dies notwendig ist, sagte er natürlich nicht, der feine Herr. Und von mir aus kann und darf man auch seine Heimat leben. Aber muss man sich Buchstaben auf die Fensterbank stellen? Was ist der tiefere Sinn? Alzheimer-Prophylaxe? Ein Orientierungsgeber? Heimat ist da, wo Home auf dem Sims steht. Und ist nur das Wohnzimmer das Zuhause oder auch der Flur und die Küche? Und weshalb steht da nicht Heimat, sondern Home? Ist dies der Sparsamkeit geschuldet, weniger Buchstaben, oder sind wir zu Gast bei Freunden der angelsächsischen Kultur? Stehen in französischen Wohnungen Maisons, Schriftzüge aus Beton herum oder ist das ein rein deutsches Phänomen? Fragen über Fragen die die Gastgeber des Abends allerdings nicht beantworten wollten oder konnten. Stattdessen wurde ich höflich, aber nachdrücklich aus ihrer Heimat verwiesen. Naja, so toll war das dies ja sowieso nicht. An der Haustür fiel mir ein offenbar selbst aus Salzteig hastig zusammengepanschtes Schild auf. In krakeliger Schrift offenbarte sich darauf folgende wichtige Information. Hier Leben und lieben, lachen, streiten und versöhnen sich. Ursula, Hadrian, Belinda und Marvin. Hm. Naja, ich meine, wenigstens konnten Hadrian und Uschi sich die Namen ihrer Sprösslinge merken. Ja, ich weiß, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber in diesen verrückten Zeiten beileibe nicht immer. Wenn man mit offenen Augen durch das Leben geht, wird einem früher oder später auffallen, dass immer mehr Eltern anfangen, sich Namen und Geburtsdatum ihrer Nachkommen auf den Körper zu tätowieren las zu lassen. Jennifer Joy ist beispielsweise am 6. Juli 2018 geboren. Das habe ich in der U-Bahn auf dem rechten Arm ihrer vermeintlichen Mutter gelesen. Rein altersmäßig könnte es auch die Schwester gewesen sein. Intellektuell sowieso. Wäre es nicht viel sinnvoller, die Handynummer und Adresse der Eltern auf die Arme der Kinder zu tätowieren, falls sie mal aus Versehen auf der Raststelle zurückgelassen werden? Impf- und Tattoo-Pflicht für Kleinkinder. Finde ich gut. Mal ehrlich, welche Drogen nimmt Jennifer Joyce' Mama, dass sie sich nur zur Sicherheit den Namen und das Geburtsdatum unter die Haut stechen lässt? Vielleicht eine Mischung aus Crack und Liquid Ecstasy. Liquid Crackstasy. Ich frage mich, welche wichtigen Infos steht da noch so auf ihrem Körper herum? Nach dem Pinkeln Hände waschen. Oder Geschlechtsverkehr kann schwanger machen und wenn er noch so kurz ist. Manche Personen versuchen Aspekte ihrer schillernden Persönlichkeit mit Hilfe von Tätowierung auszudrücken. Ein Freund von mir hat sich eine Shisha auf den Oberarm malen lassen. Jetzt bin ich froh, dass er nicht Zigaretten raucht. Ähm, jetzt läuft er meistens nicht mit freiem Oberkörper rum, was für uns beide besser so ist, sondern mit Polohemden. Und diese verdecken nun ein Teil des Motivs, also der Shisha, sodass nur noch Fragmente sichtbar sind. In diesem Fall der Schlauch der Wasserpfeife. Und immer wieder, wenn ich das sehe, ertappe ich mich bei der Frage, warum lässt er sich einen Regenwurm auf den Arm tätowieren? Schön, sind auch Autoaufkleber. Denise Doudrop düst mit. Ah ja. Was soll ich mit dieser Information anfangen? Okay, wahrscheinlich ist die minderjährige Mitfahrerin das vierte Kind des Elternpaares, der sogenannte Dewurf. Hundezüchter wissen, was ich meine. Außerdem scheint den stolzen Eltern jeglicher Sinn für Sprachästhetik abhanden zu sein. Aber sie sind stolz sich reproduziert zu haben, sonst würden die ja diesen Aufkleber nicht aufs Auto kleben. Vielleicht ist es aber auch nur eine hilfreiche Auskunft für Rettungskräfte, falls der Fiat multipler sich mal äh, sich infolge eines fasch, falsch kalkulierten Überholvorgangs um einen Baum wickelt und man sich fragt, wer ist denn da als mitgefahren? Dann kann man dann rufen. <lacht> Dennis, du doch bist du da irgendwo? Ah, was auch schön ist, sind Wandtattoos. Aufkleber, die wo man sich auf die Raufasertapete klebt. Damit man seinen inneren Überzeugungen Ausdruck verleihen kann. Da stehen dann in schnörkeliger Schrift überraschende Weisheiten. Zum Beispiel folgendes. Achtung, pathetische Stimme. <lacht> Vergangenheit ist Geschichte. Die Zukunft ein Geheimnis. <lacht> Aber jeder Augenblick ein Geschenk. Ja, genau. Und getreu diesem Motto wird dann auch garantiert in den Zuhause, in denen solche Sätze an die Wand getackert wurden, gelebt. Garpe diem. Nutze den Augenblick. Hier wird noch jeder Moment genossen. Gut, allerdings erst, nachdem der Müll runtergetragen und die Fenster geputzt wurden, weil Ordnung muss schließlich sein. Ganz ehrlich, der überwiegende Teil von Worten, Begriffen und Sätzen, die man auf der Haut auf der Fensterbank, auf Autoheckscheiben oder an Wohnungswänden findet, ist so überflüssig wie politischer Gestaltungswille bei Angela Merkel oder Schamgefühl bei Laura Müller. Aber eine Information, die ich im letzten halben Jahr gesehen habe, war wirklich von herausragender Bedeutung. Gefunden habe ich den Hinweis in der Herrentoilette eines Restaurants über einem Dyson airblade einem elektronischen händetrockner der die feuchtigkeit der finger mit einem über 600 stundenkilometer schnellen luftstrom trocknet klebte ein hinweiszettel und auf diesem zettel stand in großen lettern dies ist kein urinal na dann guten appetit lauter lebens Good. So, ha, das war's für diese Woche und für diesen Monat. Nächste Woche bin ich ein Jahr älter und du wahrscheinlich noch am Leben. Also, bis bald und ähm, falls nicht, vielen Dank fürs Zuhören. I appreciate that a lot. Tschüss. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören und...